0: Bem-vindo ao Brisa Verde, podcast que investiga e dialoga sobre autoconhecimento. Os dois sapos. Numa empresa de laticínios, dois sapos desastradamente saltaram para dentro de um balde de leite cremoso. É melhor desistir, coachou um dos sapos, depois de tentar, em vão, sair do balde. Vamos morrer. Continue a nadar, disse o segundo sapo. Encontraremos uma maneira de sair desse atoleiro. Não adianta, disse o primeiro. Isso é grosso demais para nadar, mole demais para saltar escorregadio demais para rastejar. Um dia, temos mesmo de morrer. Por isso, tanto faz que seja esta noite. Afundou-se no balde e acabou por morrer. O amigo, porém, continuou a nadar, 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 e quando amanheceu, percebeu que de tanto mexer o leite, ele havia se transformado em um monte de manteiga. Então, o segundo sapo, além de ter se salvado, Estava lá no alto, com um sorriso, comendo as moscas que voavam ao seu redor, vindas de todas as direções. Olá, eu sou Dani Marques.
1: Olá, Sérgio Casas. Olá, Douglas Matos, professora de Vaita.
0: Estamos aqui no Espaço Brisa Verde para conversar sobre a prática de atividades físicas. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Ou seja, caminhar, dançar, passear com o cachorro, varrer a casa, escovar os dentes, mastigar um alimento, todos esses são exemplos de atividades físicas. Se não estamos parados, estamos em atividade. Então... Quando falamos sobre a importância da prática de atividades físicas, estamos nos referindo exatamente a quê?
1: Bem, atividade física é todo um movimento, né? Como você disse que é realizado. É claro que existe uma uma organização, né, é, com um olhar voltado para essa questão do da prática física, do, de como nós executamos essa é, esse movimento, essa, essa relação de, é, de como o corpo está sendo trabalhado. Então, a partir do momento que eu entro na, na proposta de é, me exercitar, significa que eu estou direcionando é, a, vamos dizer assim, o movimento do corpo para que ele adquira é, algo mais contínuo, para que ele seja trabalhado, para que eu pense nessa relação de atividade do corpo, ou seja, corpo realizando algo de maneira às vezes contínua, de maneira periódica até, mas é, quando, quando nós olhamos para aquilo que é a nossa a nossa realiza realização no dia a dia, em termos de atividade física, nós encontramos normalmente... É, padrões que eles são, na verdade, é, doentios, né? ou seja, nós temos movimentos físicos, mas eles se tornaram movimentos repetitivos e esses movimentos geraram, consequentemente, aquilo que a gente chama de doenças inflamatórias, na maior parte delas. É, eu trabalho parte de um movimento, ou seja, eu repito um movimento e esse movimento acaba na verdade produzindo um, um estresse, uma estafa local. E, um exemplo disso são é, é, as chamadas inflamações de, é, é, de fibromialgia, por exemplo, né, da, da, das artrites que se tem, das bursites, são as ites que a gente normalmente conhece e vê é, as pessoas reclamando por aí. Uma atividade né, que é física, vamos dizer assim, que está dentro de uma área profissional é a digitação, Aqui a gente conhece hoje, né, ou seja, todos, ou pelo menos a grande maioria de nós, trabalha através de uma máquina, seja um celular, seja um computador. Então, esse teclar, esse digitar, é, quando ele é contínuo, dia após dia, durante meses, anos até, uhum. naturalmente isso vai trazendo é. uma, uma, uma relação viciosa e prejudicial. É uma atividade física? É uma atividade física. A gente tem que entender que o termo atividade física é corpo em movimento, fazendo alguma coisa. Legal. Mas nós temos o corpo em movimento para uma ação benéfica, assim como nós temos o corpo no movimento para uma ação benéfica que pode prejudicá-lo.
2: Eu poderia abusar da, da, da palavra, poderia abusar, abusar da palavra digamos de seria a atividade física é aquela ordenada ou ordinária e aquela extraordinária no caso, né? E aquilo que você faz todos os dias seria justamente essa ordenada, aquela repetição, aquilo que você é, continua é, dia após dia realizando a mesma atividade, como o Douglas comentou de da prática da, da digitação, de repente, é, o caminhar diariamente quando você vai ao trabalho. São, são pequenas atividades que fazemos rotineiramente, mas não necessariamente é uma atividade que vai te trazer, não te traz uma consequência negativa no primeiro momento, mas pela repetição dela contínua pode trazer alguns benefícios. Para isso a gente vai abordar essa ideia da, da, da prática das Atividades físicas extraordinárias, o que seriam elas? Eu acho que como o Douglas comentou, é justamente essa coisa da, 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 do primeiro conhecimento que a gente tem de atividade física, a gente sempre pensa em esportes. Né? Aqui como como país, pelo menos, como que me lembre, é a primeira noção nossa atividade física que vem da, da, de, dos primeiros anos de atividade, de escola, seria como a educação física. É aquela que você pratica uma vez por semana e algum esporte, basicamente isso. Então, essa seria a ideia de, de atividade física, seria limitante a isso? Ou seja, atividade extraordinária é, que nós entenderíamos seria basicamente aquela, aquele esporte que a gente faz no final de semana? É suficiente?
1: Claro que não, né? Na verdade, o, atividade física é, ou movimento físico, só pra gente poder distinguir, né? O movimento físico, ele acontece desde todo sempre a partir do momento que nós iniciamos o nosso roteiro digamos assim, de vida a gente entra em contato com essa questão do descobrir o corpo o nascimento produz isso, promove essa ideia do, olha, o bebê ali vai descobrindo as suas mãozinhas, os seus pezinhos, vai percebendo que ele, ele consegue se movimentar ele consegue se organizar para entrar em contato e interagir com o mundo então a criança ali, né, nesses primeiros movimentos, ele vai, é, é, vai percebendo, né, ela vai notando que através daquelas é, é, possibilidades do corpo uh, há uma, uma correlação, uma relação que pode ser estabelecida com o meio externo. Então é o um brincar, o primeiro momento é o um brincar. A brincadeira vem exatamente com essa parte do o que eu posso explorar no mundo. Então, enquanto criança, né, normalmente nós vamos buscar para nossa vida essa é, intenção de criar, criar possibilidades. Uh, isso varia de época para época, né? Ou seja, a gente tem aí algumas gerações, as gerações mais antigas tiveram a possibilidade de brincar propriamente na rua, né? E essa essa brincadeira, né, ou essa invenção do brincar, ela, ela dá essa chance, essa possibilidade de eh, fazer com que o corpo se desenvolva. Porque a gente tem que lembrar que o corpo é, um, um, vamos dizer assim, um, um, uma ferramenta, ou pelo menos uma estrutura, A criança ela acaba descobrindo essa possibilidade de explorar as suas articulações, de é, realizar coisas. A estrutura que nós temos organicamente falando, ela nos permite através é, de toda essa composição, né, ou seja, as partes que a compõem, sejam ossos, músculos, nervos né, e todo esse conjunto de articulações, é, realizar muitas coisas. A questão é que ao longo do tempo, né, quando a gente parte dessa ideia do brincar, ao longo do tempo a gente simplesmente vai deixando isso de lado, a gente vai se distanciando disso. Depois a gente vai ver alguns dados aqui que demonstram isso, né? a gente tem dados locais aqui e até alguma coisa falando sobre a atividade física no mundo. E aí é claro que a gente volta ao olhar para esse ponto mais é, específico, como o Sérgio falou que que é a prática esportiva. Isso, isso é é o é um meio, o um mecanismo que nós temos para conseguir, é, vamos dizer assim, entrar nessa atividade, fazer com que isso aconteça no nosso dia a dia. Então é extremamente importante. Nós já sabemos disso porque existem muitas pesquisas voltadas hoje o olhar mundial, né, pelo menos do, dos governos, da, da área médica. É, eles já percebem né, Já se tem esse conceito De que a gente tem a necessidade É extremamente importante Voltar a atenção Para uma atividade física Para algo que realmente faça com que o corpo se movimente Há muitos benefícios aí né? A questão que fica A questão que fica principal É imaginar
2: qual é Esse tipo de atividade que necessita o corpo Ou seja O que eu fico pensando é eu entendo que na primeira infância, o brincar, ele exige para poder você ah, desenvolver a atividade motora da, da criança. Toda a capacidade motora que ela poderia virar atingir. O que eu fico sempre questionando é até que ponto a, a noção de, de, de educação física que temos na, 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 no nosso cotidiano, no, na, na nossa cultura, é, ela realmente desenvolve ou não as capacidades físicas nossas e a questão é eu vou desenvolver apenas uma capacidade física a atividade física ela ela, ela me serve apenas para poder desenvolver capacidade de motor, a capacidade motora minha ou uma capacidade de ação não mais de reação apenas é, é imagino que, por que eu falo isso quando a gente faz é, prática do ikido uma das primeiras coisas que você aprende, por isso que muita gente acha chato de, de, de fazer um teste de Eikido, de é porque a primeira aula, ou as primeiras semanas que você vai fazer, você vai aprender primeiro a se mover, você vai começar a entender o que é o seu corpo movendo-se em um eixo, se encontrar esse eixo. Posteriormente, você vai começar a desenvolver e entender essa, esse movimento junto com o que você tem de intenção de fazer, e depois essa intenção com a sua emoção. Por que eu estou voltando a esse ponto e colocando no Aikido? é Porque é a noção que eu tenho de movimento ou de atividade física vinda de uma área externa, a nossa, onde ele faz me faz refletir, onde o meu movimento não é simplesmente, é, não é simplesmente um movimento físico. Ele é um movimento físico, mental, e emocional, onde quando eu faço apenas um movimento físico com o meu corpo e não acompanho mente, mente e, e emoção, gera alguma consequência complicada para mim. Sinto de repente um pouco mais isso.
1: Então, é, é claro que o, o, o conjunto, né, essa, esse conjunto de, de benefícios que a gente fala. Ele, ele vai muito além do que normalmente se percebe é, Dentro da visão assim, uma visão mais integral do indivíduo A gente tem o um benefício não só de estrutura física, né, de corpo biológico Mas também mental, emocional e é, todo o sistema né, é, 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 biológico em funcionamento a estrutura física não, não, não se restringe única e exclusivamente a uma questão de é, musculatura, de ossos né, ou somente de nervos. Você tem todo um, um, um sistema metabólico acontecendo aí. Uhum. E essa, é, esse processo ele se dá através de reações químicas. Então a gente tem, vamos pegar como gancho aqui, o exemplo daquilo que a gente entende como sendo um prazer. Tá? Tá. porque para nós o tema aqui ele ele, ele até volta né aponta para esse lado da questão atividade física ela ela tem que ser prazerosa ou ela é prazerosa ou ela precisa ser um e, dever ou ela tem que ser um dever né é. então ou quando essa, eu falo até que ponto eu preciso
2: ser ainda fazer atividade como prazer como quando quando criança ou como adulto eu tenho que fazer uma atividade física para poder me manter Sadio tá. ou seja quando é que eu perco essa noção, né, de do brincar Sim. de novo? É, eu acho
1: que esse 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 ah, tá. limiar aí do, do né, vamos dizer assim, des, dessa cisão ou pelo menos dessa desse divisor de águas, ele vai acontecendo na medida em que, pegando a, a situação, né, a ideia do estou criança e eu não fa, eu não faço a brincadeira por obrigação, eu não faço eu não faço a prática é, física, né? ou até esportiva, por uma obrigação. Eu faço porque eu tenho prazer naquilo. Então, enquanto criança, eu estou dentro dessa proposta solta, livre, ok? O divisor de águas acontece, ele começa realmente a, a, a mudar, quando as obrigações, não da atividade física, mas todas aquelas chamadas responsabilidades, do estudar, do trabalhar e tudo mais, começam a acontecer. Alguma, algumas situações vão me levando para esse caminho, que é justamente o assumir responsabilidades. Entra bem por aí. Claro. E, a partir desse momento, eu começo a deixar de lado aquilo que para mim é uma diversão, ou que seria prazeroso, para ir para as obrigações, para o meu dever. Então, se eu vou deixando isso de lado, eu vou perdendo né, um corpo que é, é, simplesmente ele para a sua, a sua relação natural, ele vai perdendo isso. Na biologia, se, se olha para isso até de uma maneira, vamos dizer assim, desde que se estuda a biologia, né então, assim, bom, aquele, aquele, é, aquela parte que não é utilizável, ela vai atrofiando, né? ela vai perdendo o sentido dela, porque o corpo faz a leitura de que, olha, como eu não uso, eu não faço uso fruto, eu não utilizo esse mecanismo, então ele simplesmente não não serve mais ou ele pode ficar ali é, parado, atrofiado, enfim, ele perde a funcionalidade dele. Sim. Quando eu entro para o mundo, vamos dizer assim, global, para essa relação de mundo onde eu estou é, aplicando né a minha, vamos dizer assim, a minha disposição de realização, na maior parte, se a gente olhar, o que é muito comum, o mundo da responsabilidade me traz deveres, obrigações e propostas que elas são rotineiras, que elas são é, consequências de alguma outra coisa, né? E isso faz com que, na verdade, eu deixe de lado a sensação de que eu estou realizando algo por prazer.
2: Claro, eu estou realizando uma atividade física de, é, diária, mas com um dever. Sim. Que é, eu larguei a brincadeira do correr de pique-pega para poder ter uma atividade de dever de sair correndo atrás do ônibus. Ou de sair correndo pela manhã correndo para ir para fazer outra coisa ou fazer, ou digitar no que não antigamente era sei lá e quando a criança era prazeroso Por estar de repente numa rede ou, ou em algum lugar e estar tá no trabalho para poder digitar o relatório Sim. você continua fazendo a mesma atividade Sim, mas você realmente tem. você passa até uma atividade é, é uma
1: é uma outra configuração é. de mundo né se você pensar dessa maneira então é, isso vai gerando exatamente o que nós temos hoje relacionado ao estresse é perfeito é o acúmulo de atividades como a gente está falando, são atividades físicas, atividades mentais, atividades que acionam, a, a, ativam o meu lado emocional hum. de forma diferente, porque quando eu estou brincando eu tenho uma atividade mental em, 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 em movimento, ou seja, está ocorrendo uma atividade mental, é natural, eu tenho consequentemente um acionar né, do meu lado emocional, só que de forma positiva, de forma prazerosa. É é exatamente o movimento acontecendo, né? pensando na, na ideia da infância, correlacionada com o movimento de uma atividade física no trabalho ou de responsabilidades que vão, na verdade, acumulando esse, esse conglomerado do estresse. E isso vai trazendo o retorno que a gente conhece como sendo as doenças, a, a, as assim, insatisfações, enfim, to, toda toda a gama né, de problemas que a gente vive através de depressões e, e, e problemas aí que vão surgindo ao longo da nossa caminhada, da nossa experiência humana. Hum. Né? Bom, todo todo esse esse conjunto que a gente está falando, é, ele leva a gente para uma pra uma posição aí uma, uma vamos dizer assim uma busca de tentar identificar o que, que realmente é, traz de benefício para a gente? Então, a gente já consegue separar. Falar assim, bom, ó, o trabalho ele é necessário. Né? Olha só o termo, né? ele é necessário. Ele pode ser prazeroso? Sim, ele pode ser prazeroso. Mas ele também é, entra, no, vamos dizer assim, numa, numa composição de equilíbrio, num formato de pausa. Ele precisa ter uma pausa, eu preciso descansar, eu preciso mudar essa relação da minha vida é, para que o equilíbrio aconteça para que essa disciplina ocorra então a partir desse momento eu vou conseguindo fazer os ajustes necessários para poder encontrar o devido prazer então a atividade física a gente poderia dizer assim é, ela pode entrar aí em coisas simples que a gente já conhece né, como caminhar pelo bairro é, o andar de bicicleta a natação, o dançar, o dançar é uma é, é, merece aqui até um, uma, uma chamada, né? Porque muitas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não sei dançar. Não, dançar é mexer o corpo, é você sentir uma determinada música, uma determinada vibração sonora e a partir dali você se entregar a ela, né? Tem algumas terapias, inclusive, que a gente utiliza com, com, com a técnica, né? Da dança terapia, vamos dizer assim, onde as pessoas elas entram num, num processo de terapêutico dançando de olhos fechados para que elas sintam aquilo que elas estão é, é, percebendo, né? aquilo que está acontecendo. Então, esse, é, 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 dizer assim, esse movimento ele é extremamente importante. Tudo é válido nessa né? coisa do, olha, aonde eu encontro o meu prazer? E a gente tem visto esse, essa crescente né? das pessoas buscando... Uma, uma oportunidade, uma possibilidade, ou tentar descobrir alguma coisa que traga esse movimento e ao mesmo tempo esteja atrelado a um prazer. E, como nós temos é, é, um olhar já voltado para a ideia da saúde, do bem-estar, que cada vez mais está em voga, então a atividade física ela entra aí. O que, que, o que, que leva, né, pra, como é que a gente caminha por esse por esse trecho da atividade física. Como a gente falou, tem, to tem todos esses exemplos aqui, que são bem simples, só eu simplesmente eu vou sair e vou caminhar. Ótimo, faça isso, você, é, é, adquira lá o teu ritmo, faça isso né, é, de maneira, se possível, diária, né, se não, crie uma periodicidade disso, faça regularmente, três vezes por semana, enfim. Mas entre na proposta, uhum. porque isso vem através da disciplina, então, é, quando a gente volta para as práticas em geral, a gente vai encontrar outras tantas possibilidades. Né? Uma das que eu mais falo é exatamente o Yoga, né? porque eu, eu, eu vivo no mundo do Yoga, uhum. então uh, a gente já, já orienta as pessoas dizendo olha o Yoga não é só uma prática física, o Yoga é uma filosofia de vida. E é muito abrangente. Então, assim, não é tão simples colocar aqui todas as informações né, do Yoga, seria humanamente possível, mas de forma global, geral, o Yoga, através de uma filosofia de vida, de um estilo de vida, ele consegue te dar um caminho, uma direção. Então, a disciplina que a gente vem falando, ela entra exatamente aí na prática do Yoga. Porque no dia a dia, eu vou conseguindo... Entrar numa rotina, eu vou conseguindo trabalhar o meu corpo, eu vou conseguindo organizar a minha mente, eu vou conseguindo naturalmente equalizar a minha relação emocional. Sim. Esse conjunto me propicia o resultado que a gente chama de bem-estar. A gente tem outras modalidades? Tem, tem várias. A gente tem aí o, o tão conhecido Pilates, a gente tem é, o Aikido. A gente tem outras práticas orientais, como o Tai Chi, né? e outras que vão é, é, na mesma linha, né? ou pelo menos é, é, numa visão mais global, mais integral do indivíduo, vão trabalhar é, não só a relação física, biológica, mas também vão trazer esse conceito de que, olha, a gente vai voltar a atenção para a mente, né, controlar os pensamentos, a gente vai organizar a nossa, nossa condição emocional e esse conjunto vai trazendo esse resultado que a gente tanto busca no dia a dia, perseguindo a qualidade de vida dentro de um mundo tão agitado e estressado.
2: Eu acho que você entra no ponto, você puxa o ponto agora do, do justamente do... Por que, eu fazer, por que fazer isso? Por que fazer essa atividade... Se a gente entende que a atividade física é, é, desde, acontece desde o momento que você acorda, levantar da cama já é uma atividade, porque você está movendo o corpo, para que, que eu deveria fazer uma, uma atividade fora do meu normal, fora do meu habitual? É, acho que é nesse ponto que, que, que a gente deveria estar pensando. Quando você entra na, na, já falando sobre o, a Yoga, sobre o Aikido, é, a gente faz pensar por que, que a gente deveria fazer uma atividade como pilates, como yoga, alguma coisa, ou se basta eu ir no final de semana jogar futebol, ou basta eu ir pro é, quinta-feira de noite jogar vôlei. Não, não é suficiente para mim uma vez por semana, fazer uma atividade.
1: Você pode pensar dessa forma. Você pode pensar o seguinte: olha, melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Legal. Né? Isso é, isso é, um, vamos dizer assim, uma visão bastante simplista. Da, da ideia de vou trabalhar o corpo como eu passo? Vamos pensar assim vamos, vamos, vamos pegar o nosso exemplo de rotina diária, então digamos que eu tenha um trabalho onde de segunda a sexta eu vou para um lugar e nesse lugar eu fico ali dentro dessa dinâmica de digitar de enfim, eu estou dentro de um trabalho rotineiro numa empresa eu faço isso cinco dias na semana uhum. o meu corpo, ele tem um retorno sobre isso, ele tem um efeito ele, ele, ele recebe um efeito em relação a isso. Diário. Exatamente. Diariamente. É uma somatória. Isso que eu não posso esquecer. É uma somatória. Então, durante cinco dias eu faço isso. Aí eu tenho o um resultado X. Se eu pratico uma vez por semana, eu também tenho um outro resultado. E esse resultado provavelmente não vai estar contrabalanceando com aquele outro do excesso, do acumulativo. Então, regularidade é algo importante para que eu alcance o resultado. Não adianta né, eu falar assim, bom, eu estou praticando o meu futebol, não tenho nada contra o futebol, eu acho que todas as práticas esportivas são bem-vindas, a gente só tem que estar, tá, digamos assim, consciente de que existem práticas que elas são mais suaves e outras são um pouco mais exigentes. É, a gente tem casos, né, aproveitando a, a, a fala, a gente tem casos de práticas em que as pessoas se machucam. E aí elas ficam impedidas né, de continuar aquela prática. Então, peraí, pô, eu gosto de futebol. Não tem problema, vai lá, pratica o seu futebol. Mas seja consciente de né, procurar é, 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 ter o um cuidado, atenção. Por quê? Porque então, é, é um jogo coletivo.
2: Isso quer dizer que, que, peraí, isso quer dizer que, de repente, eu trabalhei cinco dias na semana. Saí de casa para ir trabalhar. fazendo na mesma atividade. Fiz uma somatória de resultados, e de repente no final de semana quando eu vou relaxar e fazer uma atividade para poder fortalecer meu corpo, entre aspas, aqui estou fazendo aqui no, 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 ar, no ar, porque o fortalecimento de uma vez por semana é um pouco complicado, e de repente pode ser que eu me machuque, ou Sim. seja, não é suficiente uma vez por semana para poder compensar todo o trabalho não feito durante a semana?
1: É uma questão de cálculo. É simplesmente você olhar e pensar assim, se eu fiquei cinco dias da semana, vamos dizer, ocioso, né? Sim. Ou seja, eu estou ali na, na, naquela situação em que eu não pratico nada, hum. tá? É, é, é o meu sedentarismo, vamos dizer assim, eu chego em casa super cansado, sento no sofá, ligo a TV e eu fico ali no controle remoto, sei lá, ou outra coisa, não importa, mas... Eu não estou... É uma atividade
2: física, meu polegar está sendo exercitado Exatamente, ali no... o seu polegar está sendo exercitado Principalmente no Instagram, o um de... indicador tem...
1: Se, é, então. se você fosse só o seu polegar, não teria problema Está Em plena forma, né? mas como você tem todo um conjunto envolvido Não vai, hum. não vai dar para considerar só o polegar tá. Tá? Então, <risos> quando eu vou para o final de semana e, e eu pratico alguma coisa Foi como eu disse anteriormente, que bom, né? Melhor pouco do que nada. Mas, que tipo de atividade eu estou fazendo? Ah, eu, eu posso praticar vôlei, futebol, enfim, qualquer, qualquer atividade, não tem problema nenhum. A questão é o cuidado que eu tenho em relação àquilo que eu estou praticando. Por quê? A gente não pode esquecer também que a atividade física, por, ser, por ter essa, vamos dizer assim, é, essa direção da regularidade, da frequência, é porque o corpo também, obviamente, ele vai se adaptando àquilo, quanto mais exigente for o esporte, né, como eu jogar um rugby, por exemplo, ah, vou jogar rugby no final de semana, Pô, é um esporte que exige bastante, Sim. é uma atividade física que você tem que estar tá bem preparado, condicionamento físico é, é compatível com aquilo, claro. e assim para qualquer outra atividade, então se eu vou uma vez por semana, eu tenho chances, eu tenho risco e sofrer uma lesão mais do que o outro que já está melhor articulado, está mais forte fisicamente, né, em termos de musculatura e tudo mais. Sim. ok? agilidade, a minha resistência também é outra, né, em termos de respiração, né, ou seja, é, é, capacidade respiratória, de manutenção. Isso, isso também conta. Então, é esse conjunto, por isso que, ok, eu tenho restrições... Físicas. Eu tenho restrições de saúde, então procura um especialista uhum. Vai lá, busca um médico, um, 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 um educador físico Alguém que possa te dar direção Para que você entre numa atividade que seja mais assertiva, mais adequada Para o teu caso específico né? Não adianta simplesmente chegar e falar assim, ah, Eu vou me lançar aí no Sport X e de repente pode ser que aquilo não o mais indicado Dependendo das minhas condições físicas é a coisa mais simples do mundo como eu falo assim, eu vou para uma academia praticar um esporte. Tá, nós temos um dado que é interessante, que é, ele, ele não é nem tão recente, né? Eu diria assim, ele está em ele tá uma pesquisa aí do Ministério dos Esportes, do nosso Ministério aqui, é, de uns seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, onde ele fala, é, onde a pesquisa dá conta de que 90%, aliás, até mais, acho que é, 92% da, 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 da população é, que pratica esporte não tem nenhum tipo de orientação técnica, não tem nenhum tipo de orientação profissional. E por aí a gente consegue perceber que há uma carência muito grande em termos de informação. As pessoas elas não sabem exatamente como conduzir isso, elas simplesmente estão fazendo porque acreditam que vai é, ser algo benéfico, que vai fazer bem e na verdade acaba não é, não tendo às vezes o retorno que se espera
2: né? é. É, me faz pensar também essa, essa questão entre entre a gente não tem nada contra ainda, voltando a enfatizar como o Dabu já comentou sobre a parte do esporte ou do futebolzinho em final de semana, da pelada é ótima, é super legal, a questão que a gente está comentando, que ele está reforçando só para não deixar claro isso é da, da atividade rotineira. Você já faz uma atividade física rotineira no seu trabalho, na sua casa e tudo mais. Quando a gente fala do, do extrapolar, do, 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 da outra atividade, que não seja aquela que você continua repetindo, é para você continuar desenvolvendo o seu corpo. É assim como ele comentou no início, da ideia da, de que você é um corpo articulado. Com uma, me perdi a contagem de músculos que existem hoje. Não sei quando tem essa, no corpo. Bom, sempre teve mesmo, né? <risos> a não ser que desenvolveu mais um músculo novo. É, Acho que não. não. É, mas um, um contava número de, de, de músculos. E você usa, sei lá, uma porcentagem mínima. Ou uma capacidade mínima de uma musculatura que você poderia estar utilizando muito mais. Então, a ideia do esporte, ele é excelente. Contanto que você tenha uma preparação dela. É uma preparação semanal, uma rotina, sei lá, de assim de anão, uma coisa que, que possa te levar a essa preparação para também, no final de semana, continuar sendo prazeroso. Não que a atividade durante a semana não seja prazerosa, mas ela auxilia a você a, a preparar o corpo para uma, uma movimentos além do que você já está fazendo rotineiramente. E aí me entra uma outra questão, que eu achei legal de, de ser pensado, é... É a mesma coisa praticar um esporte ou uma prática filosófica como, de, como um Aikido, como Yoga ou como sei lá tanto como a prova da terapia
1: É a mesma coisa ou não? Bom, como nós falamos sobre é, a ideia das práticas físicas, a gente tem que lembrar que a nossa visão ocidental de... de assim de atividade física, ela é diferente da visão oriental. Se você pegar a maior parte dos, é, assim, daquilo que são os exercícios, as práticas é, oriundas de, de filosofias é, do outro lado do, do, do planeta, ou pelo menos do oceano aqui para nós, é, elas têm uma visão diferente na condução. Por isso que quando estava comentando a respeito de determinadas práticas como Yoga, Tai Chi, enfim, é, Lian Kun, outras práticas que às vezes nem são tão conhecidas aqui para nós, né, que estão começando a chegar agora, é, essas práticas elas nos levam para um outro conceito de aplicabilidade, não só de desenvolver corpo, musculatura, né, ter um tônus muscular é, é, é bom Ter uma flexibilidade é, excelente Enfim, é, saúde física né, um, um, um corpo equilibrado dentro de toda essa relação metabólica que a gente está falando Também há aí a questão é, do mental De como a nossa mente ela se comporta uma coisa que é muito clara, muito evidente para nós, né, e hoje a gente já tem através da ciência, é que é, a prática física, né, vamos dizer assim, a prática, é, é, ela traz um resultado para o corpo, para a biologia, um corpo, é, um, uma, uma sensação de bem-estar. E isso é justamente uma reação química. A gente consegue isso através da endorfina. A endorfina é liberada através dessa... Desse esforço físico, através desse movimento. Então a gente acaba tendo aí algumas alterações na relação de humor e de alegria. Aquilo que a gente está sempre buscando. Então a sensação de prazer ela vem justamente daí. Por isso que a indicação de pratica alguma coisa. E as práticas que a gente tem através da, dos conceitos do Oriente, né, dessas filosofias mais antigas, elas... Elas já sabiam disso, não como a gente olha hoje, né, pegando olha um estudo mais técnico ali, vendo a, a, a conexão sináptica através do cérebro, né, a relação é, da, das próprias glândulas. Não, mas eles sabiam, né, eles, eles têm, a gente tem esse, esses registros apontando que havia um benefício ali. Então, consequentemente, praticar era algo positivo na visão deles e a gente tem essa informação registrada há muito tempo. É. Essa é a diferença. Se você pegar o Yoga, por exemplo, você vai ter o rata Yoga, que é uma prática física e é a preparação do corpo para quê? Tecnicamente, ou seja, de uma forma bem simplória, é preparar o corpo para chegar na meditação. O que, que é a meditação? A meditação é o conceito de levar a mente e as emoções para um ponto de equilíbrio. Existem Não. várias técnicas para isso. E outras práticas do Oriente também apontam para o mesmo caminho. O próprio Aikido é uma, uma direção nesse sentido, porque você, lá, né, fazendo a prática do Aikido, a, a orientação é que você aprenda a trabalhar o corpo para chegar onde? No processo meditativo também.
2: Exato. É. Um processo meditativo em, no, no seu dia a dia, na verdade, né? Que é um pouco que se entende de que o Moreira Rio ele deixou muita coisa é, prática, mas pouca coisa escrita. Ele... Mas, pelas poucas, pelo discurso que ele dava, ele dava essa ideia, essa conotação de quando você está em equilíbrio, você está em equilíbrio não só consigo, mas como com o universo. É estar em equilíbrio com o movimento externo ao seu. E quando você está em equilíbrio, não importa ou seja, a, a, o movimento ao seu entorno. Qualquer coisa que venha ao seu encontro, ele estará em encontro ao universo. Esse é o sentido do, do equilíbrio. Então, ou seja, trazer essa pessoa que está em desequilíbrio tá, de volta ao equilíbrio. Sim. Esse é um dos sentidos. Daí você praticou dançoterapia terapia um tempo. Qual que foi essa, a sua sensação que fez a emoção de emoção e reações?
0: Foi uma, uma experiência muito interessante, né? a dança-terapia, a parte dos movimentos corporais, mas são as nossas emoções, é o nosso interior que vai sendo trabalhado, nisso né? nós passamos né? por várias emoções, por várias questões, de uma maneira muito fluida, muito, muito sutil e muito, muito natural mesmo. Assim, né? E fica muito, pelo menos para mim, ficou muito clara essa relação da, da natureza do movimento, né? do natural é estar em movimento.
2: Do encontrar o movimento.
0: Do encontrar o meu movimento, o meu movimento uh, naquele momento, né? a minha forma de, de me mover, né? a forma com que o meu corpo.
2: Que né? é o mesmo que você faz durante o dia.
0: Não, é uma forma extra-cotidiana, né? é uma outra forma de movimento. Uh, aliás, a gente sempre tem essa, essa diferença né, do, do movimento cotidiano para o movimento extra-cotidiano. Muito que vocês têm falado né, desde o princípio sobre essas diferentes atividades. Né? Uhum. É, no teatro mesmo, a gente trabalha uhum. muito essa questão, movimento extra-cotidiano, movimento que vai para a cena corpo cênico, movimento de cena, né, todo mundo que já assistiu uma cena, né, uma peça teatral, uma cena, deve ter percebido que a forma dos atores se moverem no palco, ou no vídeo, seja lá como for, não é a mesma forma deles se mover em vida, mesmo que seja uma, uma cena mais realista, mas é diferente, porque é um corpo é, fazendo um trabalho específico com uma intenção específica, né? deslocado do dia a dia. Então, toda essa essa forma do se mexer, ela altera de acordo com a mensagem que queremos transmitir, com as emoções que queremos passar, né? E e mesmo no cotidiano, inconscientemente a nossa forma de se movimentar no dia a dia revela muito da nossa personalidade de quem somos, de como nós nos mexemos e também de como a gente está de como a gente está se sentindo né? se a gente está mais mais, mais lento se está mais energético uhum. se está um pouco encurvado Isso tudo vai ficando ali marcado né? uh, e voltando um pouquinho para a questão do prazer né? a gente fala dos, dos círculos viciosos eu não me mexo porque eu, porque eu me sinto cansada porque eu tenho um monte de coisa para fazer mas aí meu corpo vai ficando cada vez menos disposto vai ficando cada vez mais cansada né? com o sedentarismo as articulações vão funcionando de uma maneira ineficiente os músculos vão perdendo tonos tudo vai ficando mais difícil mais doloroso né? vão surgindo as dores físicas e também as espirituais, né? de, de ansiedade, de estresse, tudo isso vai. A, da mesma maneira, quando a gente começa a sair dessa inércia, começa a se movimentar, a gente vai se sentindo melhor, tudo vai voltando né, para essa fluidez universal, uhum. Né? Uhum. tudo vai funcionando melhor, o nosso corpo vai, vai, ficando, vai funcionando melhor e a gente vai se sentindo melhor. Né, dentro do nosso corpo, nós vamos tendo umas, é, sensações mais prazerosas né? e ao mesmo tempo os hormônios vão sendo liberados, vai surgindo esse prazer e quanto mais é, a gente pratica, vai aumentando nossa sensação de prazer na prática e também na vida, né? no viver, no movimentar-se no dia a dia e essa sensação de prazer nos estimula a ser mais constantes ainda, porque se, né, se eu estou gostando, se eu estou sentindo prazer, é mais fácil manter a constância da atividade. Então, é. vira um círculo virtuoso, Legal. né? A gente inverte é. esse jogo aí.
1: É, exatamente isso. A, a prática contínua, né, ou seja, o, 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 esse, esse movimento acontecendo né, rotineiramente, ele faz com que o corpo ele adquira... Uma, um, um outro padrão. O corpo vai se acostumando, na verdade, a receber a liberação da endorfina, pensando tecnicamente, né, dentro desse conceito mais de reação química. Essa endorfina, né, que é conhecida como o, o hormônio do bem-estar, a partir daí, o corpo, toda vez que há essa liberação, ele se corresponde, ou seja, ele entende que isso é algo... Prazeroso, né? ele faz essa leitura. E no dia a dia, naturalmente, a gente vai ter, dentro da nossa rotina, algo interessante, ou seja, o um movimento se torna interessante. O subir e descer uma escada não se torna algo tão penoso, né? a, a, o carregar de repente algum, alguma coisa, compras, por exemplo, não chega a ser algo tão cansativo, tão difícil, tão tão complicado de se realizar, porque meu corpo está preparado, e depois daquela prática, depois daquele movimento, por mais que exista algum tipo de cansaço, o corpo corresponde. E isso me traz uma sensação mental de que eu estou conseguindo realizar algo. É a ideia da realização, é exatamente o que você falou sobre, poxa vida, no dia-a-dia dia as coisas mudam. Por quê? eu tenho a capacidade de realizar, eu consigo pensar melhor, eu consigo organizar melhor as ideias, eu consigo fazer com que o meu mundo se torne algo mais claro, mais translúcido no sentido de olhar, enxergar e conseguir fazer a leitura.
0: E tenho mais expansão física mesmo, né? o corpo funciona melhor, menos dores, né? de uma maneira mais, mais, mais fluida, mais tranquila, mais agradável.
2: Tem um ponto muito importante aí nesse, nessa ideia do, do, do movimento do prazer e tudo mais Que é, às vezes a gente é, é, relega, de, 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 deixa de fazer uma atividade física Seja é, prazerosa e tudo mais Porque fala, não, eu tenho, eu tenho obrigação, eu tenho é, é, que cumprir minha, minha meta Eu preciso entregar amanhã essa atividade E o nosso corpo, ele tem um ritmo Ele tem uma quantidade de X de energia Ele tem um, um certo padrão quando você chega no teu limite, a sua, o seu rendimento, a sua a capacidade de pensar, de mover-se, de criar, ela chega no limite. Que quando você faz atividade física, como o Douglas e a, e a Dani falaram, é, você movimenta o sangue, você movimenta o oxigênio, você pensa melhor, você é mais criativo, você consegue gerar mais benefícios por ter parado. 5 a 15 minutos para poder se beneficiar disso ou pelo menos uma vez por dia no final do dia e tal
0: essa questão do movimento tem até uma experiência pessoal e uma peculiaridade minha, uh, de, em relação com relação entre o movimento e o funcionamento cerebral mesmo quando eu preciso estudar ou quando eu preciso decorar algum texto, memorizar Legal. alguma coisa, eu faço isso em um movimento. Né? Eu não, é, é claro, tem, a gente tem sim um momento de sentar e de, de ler mais paradinho, né? mas principalmente quando eu preciso decorar uma coisa. Eu levanto, eu me mexo, porque o meu corpo, eu, eu sempre digo, né, o corpo tem memória, e tem mesmo, a gente sabe que tem várias, né, em é. vários sentidos, mas inclusive nesse. O corpo me ajuda a decorar. E às vezes depois, quando eu preciso lembrar aquela coisa, o movimento que eu faço, a lembrança vem né, automaticamente. Uhum. Então, até nesse sentido, né, o movimento ajuda. É, enfim, no cérebro, na cognição, né, no
1: aprender. sim Exatamente. É, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidamente, só para não esquecer. É, quando você citou o, o, o Aikido como prática física é Só para o pessoal saber né? é, o, é, o mestre do é um, o, o mestre que criou ah, o Aikido você, não, as pessoas, você citou o mestre, mas provavelmente muita gente não Verdade. sabe quem é né? O
2: Morihei Ueshiba é o, é o criador, da, criador. Do, do Aikido, do movimento Isso. Né? Exato. É, O Aikido a gente... Diz que tem a, a, as plásticas antigas e tal, mas o Aikidori, na verdade, foi criado em 1800 e pouco, 1900 e alguma coisa pelo Murakiyo Ishiba, que é esse japonês que a gente chama do, o fundador, né? O assim sei Ok. Muito
1: bem. E outro adendo também, uhum. só para complementar, né? Você falou sobre o número de músculos. Então, são aproximadamente 650 músculos, uhum. tá? É, <risos> essa quantidade, tá? E o nosso esqueleto, né? Ele tem duas fases aí. Onde são 270 ossos quando a gente está aí, é, é, quando, quando é bebê, e depois esse número de ossos diminui que vai para algo em torno de 206 ossos, porque há uma fusão entre essas é, claro. estruturas. Sacro e cósse. tem sim. várias, ok? Então, Nossa, só, só para a gente é, é, deixar registrado, ok? Bom, então, quando a gente é, segue por esse caminho, né, só para complementar aí a questão do, né, da atividade física, não importa se a gente está falando de uma atividade física, que vai ser uma prática esportiva, ou se a gente simplesmente vai botar o corpo para se movimentar através de uma dança, é, através de um, de, um, de um outro conceito mais, vamos dizer assim, mais abrangente, como você é falou a respeito do, é, do yoga... É, ou uma, uma arte marcial, enfim, que, né, como o Aikido, que é considerado uma arte marcial, mas ele não é uma arte de combate, né, nesse sentido de disputa e tudo mais, mas tem outras tantas, né? a gente tem o Tai Chi, é, tem o próprio Pilates, enfim, tem muitas outras possibilidades aí. Então, os benefícios que a gente vai encontrar com isso, né, como foi falado, a gente tem uma diminuição do estresse tá, do dia a dia, que é algo que está... É, é, numa sobrecarga complicada para a maior parte né, das pessoas todo mundo tá, vive isso de uma maneira ou de outra né? aumenta muito a, a, a concentração e eficiência do trabalho, na escola ou seja, nas atividades rotineiras cotidianas né? melhora a qualidade do sono é algo fundamental aí muda realmente a própria autoestima consequentemente também é é, é afetada, vamos dizer assim, porque você começa a se perceber melhor, né? Você começa a gostar mais do teu corpo também, nesse uhum. sentido, né? Visual é, é. e o amor próprio, né? Essa coisa do, olha, eu estou me sentindo bem, então, consequentemente, o teu amor próprio, ele também está se destacando aí, trazendo uma outra, uma outra relação, uma outra percepção, né? E algo que é benéfico também, que, se for, que alguns... É, é, estudiosos do assunto falam, é que está atrelado à socialização. Se você vai praticar o um esporte, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de se socializar, naturalmente, vão conseguir, através de, sabe, de uma prática esportiva, de algum tipo de atividade nesse sentido, entrar em contato com outras pessoas e, como é algo que traz essa relação né, de... É, movimento, né, como a gente falou, dentro de todos esses exemplos aí, a gente vai entrar em contato com pessoas e a possibilidade de socialização, de integração, de interação, ela cresce muito, né, então é, é extremamente importante isso. Tá? É, a gente tem é, é, um dado, né, que diz assim, que a, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que pelo menos um, um paciente em cada quatro vai ao médico por doenças cardiovasculares. Por que, que eu estou citando isso aqui? É, é, além de problemas neuro, neurológicos ou algum tipo de transtorno mental? Porque é, é, essas é, essas doenças, né, esses problemas aqui, que estão sendo apontados pela Organização Mundial da Saúde, diz é, é, direcionam para aquilo que é a prática esportiva, ou seja, as pessoas que apresentam, né? esse tipo de problema, muitas vezes, acabam sendo direcionados por uma prática esportiva e tem o seu problema sanado. Tá? Uhum. Então, isso faz com que a gente também olhe para a prática esportiva de uma maneira é, de preservação e né, não só a prevenção, mas também de cura nesse sentido. Né? Quando a gente fala cura é, vou praticar alguma coisa e, consequentemente, por conta dessa orientação de um profissional médico, de um profissional da área da saúde, de um, de um educador físico, eu consigo é, é, me beneficiar é, é, me livrando de um problema que às vezes está ali persistindo durante algum tempo, né? E são problemas comuns, luz, Nesse
2: ponto eu acho bem legal é uma, uma, uma experiência que eu tive bem próxima, que foi meu pai uhum. que quando chegou próximo dos 50, ele teve algumas complicações de do coração e o médico dele falou na época, no Rio de Janeiro, que nunca mais ia poder fazer caminhada ou corrida que ele gostava de fazer. Ele ia.. esqueci o um termo correto, ele fazia corridas de 10 km, no era Era médico que fazia e ele trabalhava diariamente no, no, naquele no loucura do, do, da, do centro mesmo. E depois de um tempo ele sempre muito teimoso meu pai. ele decidiu um dia que de uma se é para morrer eu prefiro morrer caminhando e resolveu voltar a Revelia tá um vivo ele até hoje <risos> pois então ele continua fazendo check-up eh, anualmente no cardiologista e ele brinca que ano após ano o cardiologista ele falou que não entende o que aconteceu mas que os exames dele parece que vão retrocedendo ou seja ele está mais saudável a cada dia só que agora ele não, não corre mais uns 10km, ele está fazendo uma a duas maratonas por ano. São 42km e ele está muito mais saudável do que nunca, é impressionante. Não é? Incrível, está incrível. com
1: os seus setenta e poucos anos.
0: Nossa, é isso aí.
1: Então, agora a gente tem é, é, rapidamente alguns dados, né, só para a gente poder ter como referência. Então, Brasil. Uh, Prática de atividade física no Brasil. Nós temos algo em torno de 28% de homens praticando atividade física e 25% mulheres. Então, olha que a gente, a gente divide isso entre quase que igualdade. Né? Homens e mulheres hoje estão quase que paro a paro em relação a prática de atividade física. Menos né? de
0: 30% das pessoas praticam atividades físicas, é isso? Sim,
1: sim, sim. É com detalhe, É, com detalhe. É, a gente está falando aqui de metade da população praticando atividade física e a outra metade totalmente sedentária Então é um dado... Nossa. É, é, é um dado complicado, é um dado que é, a gente tem que, que botar atenção.
0: Mas um ponto de esperança é que tem aumentado cada vez mais né, o, as campanhas em torno da importância da atividade física, uhum. mesmo, mesmo as academias, tendo cada vez mais essa cultura de frequentar a academia, de fazer uma...
1: Tem. Né? Dança, né? Então, tá mudando, esperança tá aí, mudando. Né? Não, tá não, as coisas estão realmente caminhando, com certeza, para melhor. Mas a gente tem que observar que ainda há uma parcela muito grande que não tem esse hábito, não, não consegue pensar nisso. E a gente vai ver um outro dado aqui interessante, que a, a, quando a gente fala sobre atividade física, a maior parte das pessoas que praticam atividade física, pensando em termos de idade, né? ou seja, em que faixa etária tá ali dentro dos seus 30 anos, 25 anos, mais ou menos, até dos 20 para lá, mais ou menos, a gente ainda consegue encontrar as pessoas. Na medida em que as pessoas vão envelhecendo, elas vão se distanciando disso, tá? Então após os 60 anos, isso aumenta consideravelmente, tá? E isso é, é, é algo para a gente olhar e entender que, é, olha, é preciso realmente chamar a atenção as campanhas que você acabou de falar aí, né? É, mas a maior parte das pessoas, elas não conseguem praticar. Por quê? Porque os dados mostram né, que a atividade física, ela está atrelada à questão da minha rotina do dia, aquilo que eu faço. Por que, que eu não pratico atividade física? Porque eu não tenho tempo. Porque realmente o trabalho me consome Porque eu preciso dar atenção para a família Porque eu tenho uma série de responsabilidades E eu acabo me distanciando disso Eu não consigo inserir isso no meu roteiro tá? ah, Em termos de mundo né? o, Uma informação que é, 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 a gente tem aqui também É que os países em geral assim, A gente tem um dado aqui onde aponta a Argentina como... Um, um dos países que menos pratica atividade física, 68% mas também como vocês disseram, a gente estava conversando antes disso bom, a Argentina é um dos países que mais né? leem, eles, é. têm, eles têm o hábito da leitura então eles estão praticando leitura mas está faltando a parte né, do praticar a, a uma atividade física. Já houve é. um
2: comentário que o que que a gente tem de farmácia e eles têm de livraria. É,
1: mais ou menos é. capacidade. Mas não vai longe. A gente também tem a África do Sul, onde o número também é bastante elevado. Mais da metade da população também não, não tem o hábito de, de, de praticar atividades físicas. Então, é, é, são, são é, vamos dizer assim, informações que nos dão uma direção, nos dão um norte em relação a a esse movimento todo que acontece. Né? É, e assim a gente, a gente vai percebendo né, que o que mais pesa para as pessoas é realmente essa questão da falta de tempo, né, tem outras prioridades que estão atreladas a estudo, trabalho, família e tudo mais. Okay? É, bom, eu acho que em termos de, de, assim, de informação, né, é, a gente já conseguiu explorar uma boa parte aí, né, do, que, do que era necessário. não sei se vocês têm alguma outra coisa para colocar Só tenho dois pontos para colocar
2: Podem começar com coisas pequenas, tá gente? Ah, até completando o que o Douglas comentou agora há pouco do, Dos 600 e tantos músculos que nós temos Há uma estatística que diz que Em média para você caminhar Você utiliza em torno de 200 músculos Então só caminhar já ajuda bastante tá? E o mais, acho que o mais importante Cadeia de exercícios Que a gente não pode esquecer Sorrir. Sorrir leva em torno de 17 minutos para você fazer um. É. Não um sorriso. Então, alegre. Isso é muito um é importante.
0: Sorria, meu bem. <risos> é, é, e uma é. coisa também, né? Se não consegue começar praticando uma hora de exercício por dia, começa com 10 minutos. Quando conseguir, aumenta um pouquinho. Vai aumentando. É melhor praticar 10 minutos todos os dias do que não praticar nada. É, tem
1: tem dicas simples, né? Aquela coisa do evite elevadores, né? Procura usar mais as escadas, né? estaciona o carro mais longe, é, sabe? Vai se todo trajeto que você puder fazer, é, a pé faça a pé ou sabe, faça o trajeto de ônibus para você ter a oportunidade de poder descer, caminhar um pouco mais é, e observar, pô, se eu nunca pratiquei atividade física, então assim, eu estou há muito tempo parado. Procura Sim, é orientação, né? uhum. procura, procura um, um, um especialista, um profissional que pode realmente dar essa Sim, direção. É algo que vai contribuir bastante. Claro. Um outro ponto extremamente importante: né? poxa, não, eu tomei a decisão de sabe, começar a praticar uma atividade física. Então, tá, já tenho a direção, já tenho a orientação. Não esqueça da alimentação, ela é crucial, ela é fundamental. Então, comer mais frutas, verduras, legumes. Né, a, a importância da água, aí, sair da questão dos açúcares, refrigerantes, dos refinados, daquilo que na verdade não te traz né, esse, esse conjunto né, de alimentos que propiciam né, o, o, esse, esse bem-estar para o corpo. Então, somado à atividade física, com certeza a gente vai ter aí uma, uma vida bem mais equilibrada, bem mais interessante.
2: É isso aí pessoal,
0: vamos nos mexer Ficar parado não costuma ser bom para nada Nem para ninguém uhum. E assim, chegamos ao término Do nosso episódio de hoje Este é um canal De conversas e trocas De conhecimentos Que acontece no Espaço Brisa Verde Você é nosso convidado especial Venha nos conhecer Venha praticar atividades físicas Conosco
1: Isso aí é Brisa Verde fica na Avenida Salinas, número 2185, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, São Paulo.
0: Dúvidas, perguntas, comentários, recadinhos, ideias, assuntos que gostariam que a gente falasse. Manda um recado para gente. Fale conosco nos nossos canais de comunicação.
2: Que Pode ser através do Instagram, que é o arroba brisaverde.sjc. SJC de São José dos Campos, ou pelo e-mail brisaverde.sjc.com.
0: Agradecemos por terem passado esse tempinho conosco. Convidamos para nos acompanhar e acompanhar os nossos próximos episódios. Brisa Verde Conhecer para se reconhecer.